0: écoutez le podcast du centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz avec Marie-Josée
1: L'ouvrage. Alors bienvenue tout le monde, c'est le grand retour des podcasts du centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. On les appelle le CRFMV en jazz et on est toujours en mesure de faire des statistiques avec nos balados diffusion savoir combien de personnes nous écoutent au fil des semaines, à quel endroit sur la planète on est écouté. Et euh, c'est quand même avec beaucoup de fierté que je veux saluer nos auditeurs, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, mais on sait maintenant qu'on est écouté aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, au Canada, bien entendu, donc on est vraiment très, très, très content de vous savoir là. Salutations à tous nos auditeurs, où que vous soyez sur la planète, c'est un plaisir de vous savoir là. C'est Marie-Josée L'Onval, toujours à l'animation de nos podcasts, toujours heureuse de rencontrer les personnes merveilleuses du CRFMV, le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Aujourd'hui, on va aller dans le secteur intervention du Centre de ressources pour les familles militaires Val-Cartier parce qu'on va démystifier la demande d'aide. J'ai deux invités à vous présenter. Alexandra Simard. Alexandra, bonjour. Allô! Tu veux nous décliner tes fonctions, s'il te plaît, Alexandra.
0: Oui, euh, au fond, moi, je suis l'intervenante euh, dans le secteur euh, action bénévole et communautaire. Euh, c'est ça, aujourd'hui, on est deux secteurs. Il y a le secteur et intervention et... Euh, Action communautaire, étant donné que euh, on a quand même deux rôles assez euh, différents et que nos, notre clientèle peut parfois être différente.
1: Et à ses côtés, Véronique Morin est avec nous aussi. Véronique, bonjour.
2: Oui, bonjour. Veuillez décliner tes fonctions, s'il te plaît. Oui, donc moi je suis travailleuse sociale au secteur intervention.
1: Aujourd'hui, on va donc euh, démystifier la demande d'aide. On va tenter de cerner ce qui pourrait, par exemple, empêcher quelqu'un d'aller demander de l'aide. Puis je pense que le mieux qu'on puisse faire, là, c'est d'expliquer correctement, de décrire euh, ce que vous faites exactement. Puis en profiter peut-être euh, pour déboulonner quelques mythes, si vous le permettez, les filles. On va faire ça aussi aujourd'hui. Alors, afin de calmer quelques appréhensions, euh, quand on est travailleuse sociale, euh, la question s'adresse peut-être davantage à Véronique. Bon, ce n'est pas écrit sur vous, vous ne portez pas de sarreau, donc c'est, c'est peut-être moins intimidant. De quoi ça a l'air une travailleuse sociale, Véronique Morin?
2: En fait, euh, une travailleuse sociale, ça a l'air de n'importe quel autre intervenant euh, du centre. Euh, c'est simplement euh, un autre humain. <rire> Qui va aider un autre humain. Donc, on n'est pas identifié, c'est pas écrit sur nous là, qu'on, qu'on est travailleuse sociale. Donc, euh, vraiment, c'est pas gênant de, de venir nous consulter.
1: Quand tu parles que les gens peuvent être intimidés par un sarreau ou quoi que ce soit, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, des gens qui avaient peur de consulter euh, par l'uniforme, là, euh, la peur, de ce que ça pourrait avoir l'air?
2: Ben, en fait, euh, oui, euh, ça, ça, ça peut arriver. Euh, c'est n'est pas euh, pour tout le monde là, qui a peur de, de, de consulter, mais ça pourrait arriver. Là. C'est quand même connu le, le phénomène de la, de la blouse blanche. <rire> on devient intimidé quand on rencontre un médecin, par exemple. Mais euh, sachez que nous, on est vraiment habillés en civil, on est comme tout le monde. Monde. Euh, donc, vraiment, il n'y a, a pas de gens à venir nous voir.
1: Et à quoi ça ressemble une consultation? Parce que là, tant qu'à être dans les, euh, dans les idées préconçues, il n'y a pas un divan sur lequel on va s'installer pour raconter nos chagrins.
2: Non, pas du tout. Euh, c'est vraiment deux personnes dans un bureau qui discutent. Euh, c'est, oui, on est assez confortable, mais vous n'allez pas être allongé sur un divan là, comme, euh, comme on voit dans les films quand on va voir un psychologue. Ce n'est pas une consultation euh, extrêmement lourde. On est vraiment là pour, pour discuter euh, de, de, de ce qui ne va pas, mais aussi de ce qui va bien.
1: Il se passe quoi pendant nos rencontres?
2: Oui, en fait, euh, la personne, là, euh, arrive, nous, on va l'accueillir quand elle arrive au centre euh, de la famille. Euh, ensuite, on va dans, dans le bureau pour que ce soit confidentiel. Et puis, euh, on commence euh, par se présenter. Hein. Bien sûr, on, on prend contact avec la personne, faut faire connaissance. Puis, euh, ensuite, on, on évalue vraiment là, euh, la situation sous tous ses angles. Donc, on pose beaucoup de questions, mais ça nous aide à, à mieux comprendre puis après ça, bien, à mieux aider aussi.
0: Alexandra, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais vraiment ajouter que... Euh c'est pas non plus être assis devant quelqu'un qui va juste écouter tes problèmes, c'est vraiment un échange. On construit quelque chose ensemble, cette démarche-là est vraiment faite ensemble. Euh, la personne a le droit à son rythme, elle a aussi le droit de choisir sur quoi elle veut travailler, puis on, on est vraiment au même niveau. Le maître du jeu, c'est pas nous, c'est vraiment la personne qui vient consulter. Donc, euh, des fois, on a l'impression que c'est un peu comme chez le médecin, un rendez-vous il y a un expert, tandis que là, c'est vraiment un échange. C'est vraiment euh, du moins à humain, comme Véronique le disait tantôt. Puis, je veux dire, si la personne n'est pas d'accord, elle est totalement libre de l'exprimer. Tu on, on, on essaie vraiment de se coller à ce que la personne a veut. Puis, comme je dis, on construit ça ensemble.
1: J'ai entendu parler d'une approche euh, avec les travailleurs sociaux, avec les bénévoles. On dit, euh, je vais le lire là, pour le dire correctement, euh, des rencontres qui sont axées sur le partage d'outils. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ça va être surtout euh, soit un partage d'expériences. Ça a l'air super flou, mais ça peut être un truc, euh, une pensée qui t'a fait du bien ou qui t'a marqué. Euh, ça peut être euh, différentes choses. Souvent, on va dire, euh, au courant de ta vie, tu mets plusieurs outils dans ton sac à dos. Euh, c'est-à-dire que tu rencontres différentes, euh, différents obstacles, mais tu développes des manières de passer par de ces obstacles-là. Puis ça, ça devient un outil concret qui peut être utile dans d'autres situations. Donc, à ce moment-là, ça va, c'est, c'est de ça qu'on va parler quand on
1: va dire des outils. Ça peut être un questionnaire qui va t'amener à réfléchir. Les filles, j'ai aussi entendu dire que les personnes qui travaillent en relation d'aide travaillent avec le positif. C'est une belle pensée, j'aime beaucoup ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous dans une journée? Oui, Véronique.
2: En fait, euh, Alexandra l'a un peu nommé aussi tantôt, mais euh, c'est qu'on ne fait pas juste parler de ce qui va mal. On parle aussi de ce qui va bien on regarde c'est quoi les forces de la personne qui est en avant de nous aussi, euh, parce que c'est là-dessus qu'on va miser pour que la situation s'améliore. Donc, euh, vraiment, c'est ça. On regarde le, le positif dans la situation, parce que même quand on a l'impression que tout va mal, il y a quand même des choses qui vont bien, c'est juste que des fois, on, c'est plus difficile de le voir.
1: Il y a un autre point d'interrogation que je voulais éclaircir avec vous autres, les filles. Euh, les demandes d'aide, est-ce qu'elles sont traitées différemment euh, dépendamment du secteur, Là, je m'explique, il euh, y a des gens qui peuvent aller au centre de ressources pour les familles militaires vers le quartier parce que, par exemple, euh, ils ont besoin d'aide à l'emploi. Ça peut être parce qu'ils ont une problématique à la maison avec les enfants. Ça peut être pour différents soucis. Euh, expliquez-moi si c'est traité différemment, si on va euh, aborder, disons, la, la situation de façon différente, dépendamment de la demande. Je pense qu'Alexandra, tu serais pas mal bonne pour euh, répondre à une partie de ma question.
0: Euh, je vais parler en mon nom et euh, en le nom des secteurs qui sont un peu plus informels au centre de la famille. C'est-à-dire que la demande d'aide va se faire au travers d'une euh, activité, au travers d'un atelier. Ça va être une activité au travers d'un contact qui va se faire dans un contexte qui ne sera pas formel, qui ne sera pas nécessairement euh, dédié à la demande d'aide. C'est-à-dire, euh, je peux avoir une bénévole qui euh, s'ouvre sur le fait que c'est difficile dans sa relation de couple, euh, pendant qu'on fait la vaisselle après une activité de bénévole. Euh, donc, à ce moment-là, ça va être fait souvent euh, dans des mots euh, très simples, très crus. Donc, à ce moment-là, moi, je, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de débroussailler avec elle pour essayer de bien comprendre qu'est-ce que c'est son besoin. Euh, la demande d'aide informelle, ça peut venir de toutes sortes de façons. Ça peut être euh, un parent qui va à la garderie puis qui nomme euh, à l'intervenante euh, que, bon... Euh, T'sais, son enfant a des drôles de comportement, il se questionne et tout ça. À ce moment-là, nous, notre responsabilité, si on n'est pas en mesure de répondre, on va accueillir la personne, mais on va également la référer euh, au bon endroit, euh, qui, vraiment à la personne qui va pouvoir le plus répondre à son besoin.
1: C'est une discussion qui ressemble à une discussion entre amis. Est-ce que j'ai raison?
0: Oui, exactement. Euh, c'est pas fait dans un cadre qui est euh, très dirigé. Euh, La discussion peut partir dans tous les sens. Euh, Souvent, il va peut-être avoir moins de censure. Euh, Le lien de confiance va peut-être être être créé aussi différemment, étant donné qu'on va se voir dans un contexte qui est plus euh, agréable, positif, euh, qui va ressembler un petit peu plus à un contexte euh, de la vie
1: quotidienne et pour le traitement des demandes d'aide, toujours dans différents secteurs. Euh, Véronique, pour le côté un peu plus formel, comment tu m'expliquerais ça?
2: Du côté plus formel, euh, ça peut arriver là, qu'on reçoit justement des références euh, des secteurs moins formels. Donc, par exemple, Alexandra pourrait après avoir discuté avec une bénévole et euh, avoir eu bien sûr son autorisation, euh, venir nous référer cette personne-là. Et puis là, nous, on pourrait prendre en charge vraiment la personne et la recevoir dans un suivi euh, à court terme. Et puis, euh, la demande d'aide peut aussi se faire simplement en prenant le téléphone et en appelant le centre de la famille. On, euh, la, la personne là, est accueillie euh, par un humain au téléphone. Donc, on a une, une, une réceptionniste qui est là euh, euh, tous les jours pour euh, répondre aux appels. Donc, euh, simplement mentionner qu'on, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de rencontrer quelqu'un, besoin de parler avec quelqu'un. Et puis, euh, ça va être dirigé là, selon le secteur. Donc, ça pourrait euh, être dirigé au, au programme pour les vétérans, si, euh, si c'est un vétéran qui appelle ou sa famille. Euh, ça pourrait être dirigé vers le secteur intervention où je suis, par exemple, si c'est un membre de la famille euh, du militaire ou même un militaire qui vit des difficultés d'ordre personnel, conjugal, familial. Euh, c'est assez vaste, là, euh, tout ce qu'on peut voir ensemble.
1: Les filles, vous voyez à tous les jours des personnes qui ont besoin d'aide. C'est quelque chose qui qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup de discussion. Il y a aussi des gens qui ont juste besoin d'un petit coup de main, qui ont besoin d'un outil de plus dans leur boîte à outils pour traverser un moment qui est moins évident. Vous en voyez aussi. Moi, je pense que euh, ça peut aider de savoir que si on a un petit bobo, on peut aller vous voir et on est les bienvenus.
2: Effectivement, ce n'est pas toujours euh, des problèmes très graves hein, pour lesquels les gens viennent... euh... Nous, nous consulter, nous poser des questions, donc euh, même si vous avez l'impression que c'est un petit bobo, <rire> vous, pouvez, euh, vous pouvez appeler, vous pouvez prendre le téléphone, au pire ce sera juste plus rapide.
1: Alexandra, je pense que tu voulais ajouter quelque chose sur ce que Véronique nous disait.
0: Oui, exactement. Euh, des fois, un petit bobo peut devenir un gros bobo. Euh, souvent, devenir venir euh, chercher la validation que tu as besoin, c'est niaiseux, ça peut être juste un coup de fil à une intervenante. Écoute. Je me pose cette question-là, je me demande si c'est normal, c'est tout dans ma tête, est-ce que c'est correct que je me sente comme ça? Bien, ça peut peut-être être être juste un courriel, un téléphone. Tu sais, la souffrance, ça ne se mesure pas. On ne peut pas savoir si euh, ça a un gros impact sur votre quotidien ou pas. Euh, Le meilleur exemple, l'anxiété. Vous pourrez faire du pouce après ça au niveau de la pandémie et tout ça. L'anxiété, ça peut être très, très, très euh, limitant quand on en vit et qu'on est seul avec ça. Tandis que si on est entouré tout ça, on peut retrouver un certain pouvoir sur notre vie. Donc, un petit problème, si on consulte, quand on on se pose la question, quand on se rend compte « Ah, j'ai l'impression que je suis moins capable par moi-même », des fois juste aller chercher un deuxième avis, hein, juste
1: téléphoner, ça peut des fois éviter que ce problème-là dégénère ou que euh, ça prenne des proportions démesurées. Puis, je pense que ça va être important de rappeler, numéro de téléphone, 88 844 6060 notre site internet, crfmv.com. Puis, inquiétez-vous pas si vous nous écoutez, que vous n'avez pas l'occasion de le noter. Tout est dans la description du podcast que vous écoutez. Alors, vous allez être à à même de de pouvoir le garder en note bien précieusement. Il y a quelque chose qui m'arrive en tête. On parle de demande d'aide, puis il y en a qui sont lancés d'en entendre parler, mais je je pense vraiment que c'est l'éléphant dans la pièce la COVID, la pandémie, et à plus forte raison, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le couvre-feu. Est-ce que vous avez vu des demandes, soit qui sont différentes depuis le début de ce phénomène-là, de ce qu'on vit en ce moment, ou des demandes qui sont plus, des demandes d'aide, j'entends, qui sont plus nombreuses? Qui voudrait me répondre là-dessus, Véronique? J'ai hâte de t'entendre.
2: Oui, il y a plus de demandes euh, parce qu'on se le cache pas, là, la, la pandémie, le confinement, tout, tout ce que ça implique, les mesures sanitaires, c'est, ça nous fait vivre des choses en tant qu'humains, euh, des choses qui ne sont pas tout, toujours faciles. Donc, euh, oui, absolument, il y a plus de demandes. Les, les, les demandes, euh, sans dire qu'elles sont totalement différentes, ce qu'on se rend compte en fait, c'est que certaines ressources auxquelles on n'a pas accès hein, actuellement, puis ça fait en sorte que ça complique un peu euh, euh, ça complique un peu la vie des gens parce que euh, parfois certaines personnes euh, connaissaient déjà des ressources auxquelles ils faisaient affaire, mais là c'est plus possible. C'est différent. Donc, euh, il faut se réinventer, puis des fois on ne sait pas trop où aller. Donc, ben, c'est pour ça que nous, les intervenants du centre de la famille, on est là.
0: Alexandra, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Oui, euh, mon secteur à moi, on, pour ce qui est justement, moi, je travaille au niveau des bénévoles, je travaille avec eux. En fait, ce que je remarque, c'est que le plus gros besoin, c'est beaucoup briser l'isolement. Euh, l'humain, c'est une créature qui a vraiment besoin d'être en contact, qui a besoin d'avoir une connexion avec les gens. Et euh, ce qu'on voit, c'est que c'est ça qui manque en ce moment. Euh, les gens se retrouvent dans leur milieu fermé, ou est-ce que des fois, les petits, les, les petits bobos, comme on dit, euh, ils sont exacerbés par le contexte. Donc, à ce moment-là, euh, on a plusieurs personnes qui ont été extrêmement courageuses et qui ont, ont, ont vraiment fait face à leur malaise et qui ont dit, Guess what? Je, je, vais, je vais me lancer, je vais faire une demande d'aide. Donc, moi, dans mon secteur, j'ai souvent des bénévoles qui n'auront pas l'habitude de demander que maintenant ils vont plus un petit peu s'informer sur ce que j'offre, sur mon rôle, sur qu'est-ce que je pourrais faire pour eux. Donc, euh, je, c'est beaucoup ça, moi, que je vois là, dans mon secteur.
1: Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle quand même que les personnes qui faisaient affaire avec d'autres services finissent par rebondir dans vos locaux. Ça veut dire probablement qu'à quelque part, euh, peut-être pas de façon généralisée, mais le message doit passer à un moment donné comme quoi euh, c'est important d'aller chercher de l'aide et que ce n'est pas gênant. Puis savez-vous quoi? On va s'aider un peu parce qu'on arrive au point de notre entretien, celui qui est toujours bien intéressant pour les gens qui écoutent, parce qu'on va faire tomber quelques mythes. Et on va faire ça dans quelques secondes au CRFMV en jazz.
2: Les podcasts, c'est fun!
1: Votre agréable balado-diffusion reprend dans quelques instants. La Fondation du Centre de la Famille Valcartier présente la dixième crier d'automne le samedi 16 octobre prochain. Vous êtes invité à participer à cette édition spéciale virtuelle. Une belle occasion de souligner le leadership des familles de nos militaires engagés dans des missions à l'étranger ou au pays, en particulier dans les opérations de lutte contre la pandémie. Ces familles doivent recevoir la reconnaissance et le soutien qu'elles méritent. La dixième criée d'automne, un événement virtuel que vous ne voudrez pas manquer. Consultez les pages LinkedIn et Facebook de la Fondation du centre de la
2: famille Valcartier pour en savoir plus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase saint de denis
1: On est toujours dans notre podcast, le CRFMV en jazz, avec mes deux invités aujourd'hui, Alexandra Simard, qui est intervenante auprès des bénévoles, et Véronique Morin, travailleuse sociale. Les filles, vous êtes au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le premier podcast du CRFMV en jazz de l'année 2021. Aujourd'hui, on a décidé de démystifier les demandes d'aide parce que des fois, ce qui peut retenir, disons, quelqu'un, de faire appel à vous, c'est qu'il euh, y a des craintes puis des fois, ces craintes-là sont basées sur des fausses impressions. Que je pense qu'on s'entendait toutes les trois pour dire « Tabarouette, ça vaudrait la peine de déboulonner quelques mythes, puis on va, euh, on va s'affairer à ça ». Là, je veux juste vous dire qu'à partir de maintenant, je ne suis plus animatrice, je deviens un personnage, celui qui a euh, des craintes, que des appréhensions et probablement des fausses impressions. Alors voici, je me transforme <rire> en personnage. Les filles, vous êtes prêtes à répondre à mes questions et à rassurer mes doutes? Oui, oui. Est-ce que je vais me faire juger par mon entourage si je vais consulter? Véronique, est-ce que tu te lances?
2: Oui, euh, absolument, je me lance. En fait, euh, non. <rire> Il n'est pas supposé avoir de jugement hein, quand on va euh, consulter. Puis moi, d'emblée, ce que je dirais à la personne qui, m- qui me dirait ça, c'est est-ce que toi, tu jugerais ta meilleure amie si elle te disait qu'elle est allée euh, consulter? Bien souvent, la réponse, c'est non. Hein, on ne jugera pas notre meilleure amie. On va même Euh, l'encourager à à y aller, comprendre pourquoi elle y va. Il n'y a pas de jugement à consulter, euh, surtout pas, euh, vous ne sentirez pas de jugement de la part des intervenants, ça c'est ça, nous on va être contents de de vous voir euh, venir nous demander de l'aide.
1: Je continue avec, euh, donc ce qui pourrait peut-être se passer dans la tête de quelqu'un et empêcher quelqu'un de vous donner un coup de fil, d'entrer en contact avec vous au CRFMV. J'ai pensé consulter, mais je pense que ça donnera rien. J'ai déjà essayé, puis c'était pas le fun. Oh, ça, c'en est une pas pire. Véronique?
2: Euh, ça se peut que vous ayez déjà consulté dans le passé. Ça se peut que ça n'ait ça pas bien été. Ça se peut que vous pensiez que votre problème n'est pas assez gros pour venir euh, consulter. Euh, en même temps, moi, j'ai envie de répondre à ça. T'sais. On n'est pas obligé d'attendre que ça saigne là, pour, aller, euh, pour aller consulter. Là. On ne se pose pas la question hein, quand on, on se casse un bras, on y va à l'urgence, puis il euh, n'y a personne qui se pose de question. Donc, pourquoi ce serait différent quand c'est dans notre cœur ou dans notre tête que ça va moins bien? T'sais? C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne vaut pas la peine.
0: Alexandra, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, ça peut arriver dans notre vie qu'on ait eu, bien, en fait, être en relation avec un intervenant, euh, qu'on a eu à consulter pour différentes raisons, euh, peu importe l'âge qu'on a. Euh, ça, se peut que ça se soit mal passé que vous ayez perdu confiance puis que vous vous dites « c'est pas pour moi ». Consultez « c'est pas pour moi, ça marche pas euh, ». Magasinez. Ce serait mon meilleur conseil pour vous. Magasinez. Vous magasinez votre voiture, vous magasinez vos meubles, vous faites la comparaison des prix, faites donc la comparaison du « fit » aussi. Regardez comment ça se passe, le lien et la connexion avec l'autre personne. Nous, en tant qu'intervenant, on est conscient que ça se peut que ça fonctionne pas. Pis ça se peut que vous ne sentiez pas le lien. Nous, on ne le prend pas personnel. On ne se dit pas qu'on euh, est des mauvaises personnes. Au contraire, on se dit « Hey, wow! » Cette personne-là a la force de me dire « ben, je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre ou essayer d'autres choses parce que ça me tente que ça se passe bien. » Puis nous, honnêtement, je pense qu'on va juste vous répondre « Hey, guess what? » Bonne décision. On veut que ça se passe bien pour vous aussi. Puis bonne continuité. Donc, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec un que ça ne fonctionnera pas nécessairement avec quelqu'un d'autre.
1: Prenez le temps de le magasiner. Que diriez-vous à « J'ai pensé consulter, mais j'ai pas le temps. Comprenez-vous, c'est bien trop long, ces procédures-là. Hein? » On répond quoi à ça, Véronique?
2: Euh, en fait, vous pourriez être surpris hein, du, du, du temps que ça prend de consulter. Euh, en fait, bien souvent, trois, quatre rencontres, c'est suffisant. Euh, ça dépend toujours de, de, de la situation pour laquelle vous venez nous consulter. Et plus vite vous nous consultez, euh, Souvent, moins long, ça va être la consultation aussi. Donc, n'hésitez pas. Quand vous, quand vous commencez à ressentir un, un petit malaise, un petit mal-être, n'hésitez pas à aller de, demander de l'aide.
1: Ce à quoi Alexandra va ajouter quelque chose, on t'écoute. Moi, je vous relance
0: avec une question. Si c'est votre enfant qui avait des rendez-vous, prendriez-vous le temps de le faire? Est-ce que vous feriez une place dans votre horaire? Je suis convaincue que oui. Si votre chien avait besoin d'aller chez vétérinaire, je suis convaincue que vous le feriez. Ben, vous, vous le méritez vous aussi. Faites là cette place là dans votre horaire parce que si vous voulez être le soutien puis le pilier que vous êtes pour les personnes autour de vous, vous devez être solide. Puis ça, ça commence par justement se dire :« Hey, je me pose des questions, euh, j'ai besoin d'informations ou d'être validé sur quelque chose. » Ben, essayez le, essayez le. Puis pour vrai, ça prend pas toujours autant de temps qu'on pense. Une heure par semaine, pendant un mois, c'est quatre heures. Quatre heures dans ton mois pour que ça se passe
1: mieux. Bon investissement. Pensez-y. C'est-tu à dire qu'on est tough des fois avec nous-mêmes? Vraiment. Vraiment. Prochain mythe qu'on voudrait déboulonner. « Je ne suis pas pour déranger quelqu'un avec mes problèmes. Il me semble que ce n'est pas assez grave. Euh, » Déranger qui?
0: Je veux dire, c'est mon métier. Euh, J'en vois tous les jours. Les problèmes, ça ne se compare pas. La souffrance non plus. Euh, je pense que tout le monde mérite de l'aide,
1: puis peu importe qu'est-ce qui se passe. Prochain mythe, les filles, je ne sais pas qui euh, va répondre à ça, mais moi, je l'ai déjà entendu. Me vois-tu parler de mes histoires personnelles avec un étranger ou avec une étrangère? Alex.
0: Oui, ben en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est la première consultation qui est la plus difficile. Après la première, on n'est plus vraiment des inconnus. Euh, je vais vous avoir expliqué mon rôle, c'est quoi, ma limite, c'est quoi, Euh, vous allez savoir à quoi vous attendre. Puis, ça va arriver que l'intervenant va faire l'implication personnelle si on on, on voit que ça peut avoir un objectif, s'il y a un objectif derrière, si on voit que ça peut amener la personne à réfléchir ou quoi que ce soit. Ce qui peut être intéressant aussi avec quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est qu'on n'est pas teinté. On ne connaît pas votre belle-mère qui dit que vous élevez donc mal vos enfants. On ne connaît pas votre chum qui dit que... euh, c'est dans votre tête, ça n'existe pas, ou que vous êtes peut-être trop sensible. Nous, on est là, on est entièrement là pour vous, puis la seule chose qu'on veut savoir, c'est votre version, votre vécu, vos émotions. Et ça, il y a probablement juste une personne que vous ne connaissez pas puis qui n'a aucune idée de comment que ça se passe dans votre quotidien euh, pour avoir cette neutralité-là. Puis des fois, ben, ça peut être... En fait, vous pourriez être surpris comment ça peut être facilitant de parler avec quelqu'un qui, de toute façon, n'émettra pas de jugement parce que c'est mon travail d'être neutre. Donc, ça peut être très intéressant et des fois, ça peut être très réconfortant d'avoir quelqu'un qui n'est pas teinté par notre entourage ou par les valeurs aussi, que des fois, on peut avoir peur. Tu sais, le jugement et tout ça, des fois, ça peut être très intéressant.
1: Et quelqu'un qui a une distance par rapport à notre propre vie qui peut pas impliqué émotivement dans nos problèmes, ça peut aider. Notre meilleur ami aurait peut-être pas cette distance-là, quoique ça fait beaucoup de bien de parler à sa meilleure chum de temps en temps. Tout à fait. Un autre mythe, euh, on a presque fini, mais euh, celui-là, il est bien intéressant parce que vous savez qu'on s'adresse principalement à la communauté militaire. Euh, est-ce que ça peut arriver que quelqu'un se dise, c'est vrai, je suis dans mon personnage de personne qui, est des euh, qui veut faire déboulonner les mythes, ça va te nuire à ma carrière ou ça va te nuire à la carrière de mon chum si ça sait que euh, lui ou moi, « Allons consulter, travailleuse social. on parle de nos problèmes, ça veut-tu dire qu'on est moins bon au travail, ça, tu sais? » Donc, euh, ça peut générer quelques questions. Puis Véronique, tu vas nous aider à déboulonner ce mythe-là.
2: Absolument. Donc, euh, non, ça ne nuira pas à, la, à votre carrière ou à celle de votre conjoint parce que c'est confidentiel. Donc, absolument toutes les rencontres qui se passent au centre de la famille, ça reste confidentiel. Nous, on n'écrit pas ça au, au dossier de, de votre conjoint. Alors, oui, on a un dossier au centre de la famille dans lequel on rédige nos notes, euh, mais ce n'est pas accessible à la chaîne de commandement, là, ce dossier-là. Là. Donc, même si eux nous appellent, nous posent des questions, on ne répondra pas. <rire> on est tenu à la confidentialité par la Charte des droits et libertés de la personne, par notre code de déontologie, par le code d'éthique du Centre de la famille de Valcartier. Donc, on n'a pas le droit de partager euh, ce que vous nous dites avec d'autres personnes, à moins de vous, en, de vous en avoir demandé l'autorisation. Es-tu d'accord avec ça, Alexandra?
0: Vraiment. J'ajouterais même que euh, la chaîne de commandement, c'est un excellent partenaire euh, du Centre de ressources pour les familles militaires. Par contre, nous restons totalement indépendants. Euh, je vais aussi ajouter que ce n'est pas une question de grade. Peu importe qui téléphone, vous allez toujours avoir le même service et vous allez toujours avoir la sécurité euh, que ça ne sortira pas. Ça va toujours rester entre vous et l'intervenante s'il n'y a pas une condition euh, de risque pour votre sécurité
1: ou celle d'autrui. Et un petit dernier. À l'âge que j'ai, j'en ai vu d'autres. Je suis capable de régler mes affaires par moi-même. Véronique, est-ce que tu déboulas un dernier mythe avec nous
2: autres? Oui. En fait, qui qui a jamais eu besoin d'un petit coup de pouce dans la vie, euh, c'est normal hein, de, de demander de l'aide. On n'hésite pas à le faire. Euh, je veux dire, moi, je ne connais pas la mécanique automobile. Donc, euh, quand je, je, je perds de l'huile, j'appelle au garage et j'y vais. Je ne me pose pas de questions. C'est la même chose. Hein? Euh, ça se peut que euh, euh, cette partie-là de votre vie, vous aviez des questionnements, vous ne savez pas trop quoi faire, vers qui vous tournez, Ben nous, c'est ça notre travail de vous aider. On, on connaît bien notre travail. On a les outils qu'on pourrait vous partager. Euh, on peut vous diriger vers les bonnes personnes. Donc, euh, c'est, c'est normal. Hein? On est juste des humains qui ont besoin de d'autres humains pour euh, continuer à avancer. Oui, on n'est
1: pas encore des, euh, des super-héros. Quoique, dans certaines situations, on ne se débrouille pas pire. Alexandra, tu veux ajouter quelque chose?
0: Oui, euh, je voulais juste ajouter que... Euh, on ne vient pas au monde en sachant euh, comment justement changer l'huile de notre voiture. Donc, on ne vient pas au monde en sachant nécessairement euh, comment se comporter en couple, comment euh, développer des façons de contourner des obstacles, comment euh, faire face à donc, ton employeur qui te fait subir de la pression. C'est normal de ne pas toujours connaître ces choses-là. Euh, nous-mêmes, ça peut arriver qu'on vous le dise, je n'ai pas la réponse. Par contre, on peut faire un cheminement ensemble. On peut, tu sais, on peut essayer de regarder ensemble une autre perception ou juste travailler sur ce qu'on a du pouvoir ensemble là-dessus. Puis, des fois, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, ben, vous le faites vous-même, le travail. Vous le faites seul. Vous avez juste des fois besoin d'un guide, de, d'une petite réflexion qui va faire débloquer euh, tout ce qui se passe. Euh, la grosse partie, c'est vous qui le faites. Je me répète encore, c'est vous le maître du jeu. C'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on attend. C'est
1: votre rythme. Donc, le gros du travail, c'est quand même vous qui le faites. Je pense qu'on a déboulonné quelques mythes, les filles. Je suis très fière de vous parce que je suis certaine que si quelqu'un était sur ses positions, il a complètement changé d'idée à vous écouter. Euh, J'ai vu sur le site Internet du CRFMV, ça parle du crème. C.R.E.M.E. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Au fond, c'est euh, une campagne pour promouvoir la demande d'aide qui est organisée par un de nos partenaires qui est Promotion de la santé de Val-Cartier. Euh, dans le fond, CREM est un acronyme. Le C veut dire que les personnes qui demandent de l'aide, ce sont des personnes qui font vraiment preuve de courage. Ensuite, le R représente leur résilience. Ce sont vraiment des humains qui sont résilients et qui désirent avoir un pouvoir sur la situation et avoir un impact sur euh, la situation qu'ils ont. Le E c'est accepter ses émotions. Ça peut être très difficile des fois de se dire, écoute, euh, même si je suis un homme, même si je suis un militaire, je suis fort, je suis un guerrier, pourquoi est-ce que je ressens ça? Euh, le corps humain, c'est quand même une, une machine euh, assez intelligente puis fonctionnelle. Si vous avez cette émotion-là, elle n'est pas là pour rien. Les accepter, c'est vraiment un pas qui demande euh, beaucoup. C'est très inconfortable. Mais les gens qui demandent de l'aide, clairement, ils ont cette belle force-là. Le M va... Euh, ça, ça veut dire que ces personnes-là sont des modèles et vraiment, ça, j'y crois. Ce sont des personnes qui euh, méritent d'être mises de l'avant parce qu'elles euh, se sont choisies. Elles ont décidé de prendre en main, euh, faire un petit pas pour aller mieux et ça, c'est remarquable. Et finalement, le « E », il donne l'exemple et probablement un des exemples les plus euh, motivants euh, qu'on voit parce que « Promotion de la santé », ils sont vraiment allés chercher des personnes euh, différentes, avec des différents grades, différentes fonctions, pour représenter tout le monde, pour montrer que ce n'est pas parce que tu es au gradé que ça se passe toujours bien, puis que demander de l'aide, c'est que ça concerne tout le monde. Tu n'es pas moins, tu n'es pas plus. Tu es juste un humain qui veut
1: mieux aller. Euh, Alexandra, pendant que tu es sur une bonne lancée, je veux que tu me parles de l'outil promo santé.
0: Dans le fond, c'est que euh, nous, on voulait vraiment trouver. Euh, des, des, des mythes ou des obstacles à la demande d'aide. Et pour ça, l'an passé, Promo Santé avait fait un, un, un visuel extraordinaire. Euh, c'était, c'était, c'était vraiment, ça ressemblait à, à une roulette avec au milieu, c'était écrit « non euh, ». Puis là-dedans, il y avait plusieurs des mythes qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, je tenais juste à dire que euh, grâce à l'outil que Promo Santé a fait, on a pu vraiment ajuster, euh, orienter nos réponses en fait pour vraiment… Euh, Essayer d'aller chercher les gens et vraiment qu'est-ce qui pourrait les empêcher pour de vrai. Donc un gros merci à Promo Santé là d'avoir partagé cet outil là avec la communauté l'an passé.
1: On va rappeler que nos services sont offerts aux militaires, c'est pour tout l'est du Québec. Là. Ça va jusqu'aux îles de la Madeleine. Vous nous écoutez, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout sur la planète. D'aussi loin que les îles de la Madeleine, c'est nous autres que vous allez pouvoir contacter et consulter. Ces services-là sont offerts gratuitement pour la communauté militaire, des services du Centre de ressources pour les familles militaires Val Val-Cartier. quand on dit la famille, là. Euh, c'est les conjoints, les conjointes naturellement, pas obligés d'être mariés, conjoint de fils, c'est correct, inquiétez-vous pas de ça. Les parents, les frères, les sœurs, oncles, tantes, grands-parents, ce qui est de la famille pour vous, c'est de la famille pour nous. Alors euh, vous, euh, vous pouvez dire à votre meilleur ami qui est bien inquiet pour vous parce que vous partez en déploiement ou quoi que ce soit, bien s'il, s'il peut communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de l'aider. On est là pour vous, nos services sont offerts en anglais en français, et les filles vont être là pour le témoigner, en virtuel et en présentiel. <rire> On s'est adapté. La virtualisation de nos services, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on avait déjà entamé il y a longtemps. Ça a été précipité avec l'arrivée de la, de la pandémie, du confinement et tout ça. Mais euh, sachez qu'on est là pour, euh, pour vous accueillir. Le crfmv.com euh, notre numéro de téléphone, 418-844-6060. Toutes les informations, je vous le rappelle, sont inscrites dans la description du podcast et euh, vous allez pouvoir prendre ça en note. Les filles, un immense merci d'avoir participé au premier podcast de l'année au CRFMV en jazz Et euh, donc, Alexandra Simard, intervenante auprès des bénévoles qui a un cœur grand comme ça. Véronique Morin, notre travailleuse sociale qui est tellement gentille et tellement généreuse. Les filles, vous êtes extraordinaires. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir participé au CRFMB en jazz.
2: Un gros merci euh, de nous avoir donné l'opportunité ah. aussi de bien expliquer euh, c'est quoi nos services, puis euh, je pense que ça va aider beaucoup de gens. J'en suis certaine aussi, les filles. Un grand merci d'avoir
1: accepté l'invitation. À la prochaine! Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
0: C'était le CRFMV en jazz.